0: Bienvenidos, mi gente, en otra semana de Business en Chanclas. Gracias por todo el amor que nos han dejado en los comentarios en los, en los episodios pasados. Pero este capítulo, quiero invitarte a que conozcas a dos personas que yo hacía rato quería traer al programa porque yo sé la importancia de lo que ellos hacen. ¿Ok? Quiero darles la bienvenida al equipo de Biz Happen <música> Bienvenido Jesús, bienvenido, bienvenida Leila, gracias por venir al, al capítulo con nosotros De verdad, cuéntame un poquito qué se siente estar acá en el set con nosotros eh, Gracias por la, 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 por aceptar la invitación que, nos, que les dimos Y cuéntame, y te voy a hacer muchísimas preguntas hoy, ¿so? ¿estás listo? Listo Te vamos a poner en la silla caliente
1: Bueno, vamos para allá Estoy preocupado, <risas> estoy
2: preocupado un poco
0: Y al lado no, mío no, tenemos no, no. a Ludwig, que está un poco callado hoy, que es raro yo es raro. Estoy ¿Cómo clara. estás, Ludwin? ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, muy bien. Me la siento que eh, me siento muy el <risa> <risa> eh, eh, Contento de estar aquí con Jesús y Leila y listos para aprender de finanzas. Claro que sí. Aquí vamos.
0: Vamos sí. a comenzar. ¿Puedo comenzar con una pregunta dura? No, todavía.
2: ¿Todavía no me va a dejar? Sí, solamente quería dar la bienvenida a Leila, que es la, la persona que trabaja en BitSapp. <risa> <risa> y decirle a Rolando que esta vez se te hizo el milagrito aquí. ¿Estás viendo? Tenemos mulato aquí que nos Tenemos. Que <ríe> <ríe> Dios mío, santo. Ay, me tiró fuerte. <ríe> Oye,
0: Pero queremos que, que ya en, en toda seriedad, yo estaba eh, tenía muchas mucha ganas de que ustedes vinieran al podcast. Mm -hmm. Porque yo sé que lo que ustedes hacen para, para que ellos allá afuera, ahora les vamos a dar chance de que, de que nos hablen un poco más acerca de esto. es contabilidad y trabajan con muchos negocios. Que es en realidad la razón por la cual la gente ve el podcast. Mm -hmm. So, Leila, háblame un poquito acerca de qué cosas es Biz Happen. Qué es lo que ustedes hacen, a qué se dedican. Eh, para que las personas que nos están viendo tengan una idea.
3: Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos. Estamos felices de estar aquí. Eh, teníamos muchas ganas de venir también a conocerlos. Ya <risa> los conocemos mucho.
0: <risa> Tuvimos el placer de conocernos sí, bueno. antes. Eh,
3: eh, Biz Happen, eh, nosotros creamos una compañía llamada Biz Happen y lo hicimos porque nos dimos cuenta de que hay una necesidad, sobre todo en nuestra comunidad hispana, y no hay la suficiente información Verídica, La información correcta para que todos estos hispanos que desean abrir sus compañías o hacer crecer sus negocios eh, no tenían información. La mayoría de las cosas están en inglés. Eh, sí, en este país deberíamos saber hablar inglés, pero muchos en la comunidad no lo hacen. So, entonces queremos, lo hicimos porque queremos ayudarnos y somos asesores financieros, así que los ayudamos en todo el proceso. Eso incluye contabilidad, incluye impuestos, incluye absolutamente todo.
1: Y te digo una cosa. Ahora los dueños de negocio cuando van a gastar un dólar tienen que pensarlo claro porque los que no se prepararon para esto uh -huh. van a sufrir mucho. Ya yo creo que lo estamos, estamos viendo. ¿sí? Uh
0: -huh. Estamos viendo yo, desde mi, desde mi punto de vista, desde el negocio que yo tengo y quiero que me corrija, estamos viendo una contracción en el mercado en el sentido sí. de que ya las personas, como la inflación está alta, no hay tanto dinero dentro de la economía, la gente no tiene tanto dinero, todo el mundo está priorizando las cosas que son esenciales, la comida, la renta, uh -huh. todas estas cosas. So, si tú tienes un negocio de afuera que uh -huh. no es esencial, vas a perder, es posible que estés perdiendo clientes, es posible que se te haga más difícil adquirir clientes, quizás, no es que no crezcas, pero estás creciendo quizás con menor eh, velocidad.
4: Exactamente. Y
0: yo creo que ahí es donde viene en juego la contabilidad, porque yo soy de la gente que me gusta mover toda mi compañía desde el banco. Yo miro los números, y entonces los números me dicen a mí, ¿Cómo yo voy a mover mi compañía?
2: No, me gusta eso. Yo muevo mi compañía desde el banco. Eso me lo enseñó
0: Jesús. Te lo juro. Mira, tú mueves la compañía desde el banco. Porque qué es lo que pasa. Y, y te voy a dar una opinión que yo tengo muy personal. Mucha gente dice... Mucha gente hace muchas cosas dentro de su compañía sin medir cuáles son las repercusiones financieras que tienen esas cosas. La promoción... Tú tienes una compañía de promoción. La promoción tiene una, una repercusión financiera directa. Más promoción, más dinero. Pero hay veces... Que si tú quieres incrementar la promoción, tienes que mirar al banco para ver uh -huh. si te va a dar negocio incrementar la promoción, porque incrementar la promoción no siempre es una buena idea. Uh -huh. ¿Entiendes? O so, tú tienes que tener. Tú miras al banco y el banco te dicta a ti, el banco te dice una historia uh -huh. de qué tan fuerte es tu compañía, de qué tan. de qué tanta salud tienen los números uh -huh. en tu, en tu. en las arcas del negocio tuyo sí sí. Y entonces. Tú tomas las decisiones ejecutivas desde el banco. Yeah. A mí me gusta hacerlo así.
3: Pero para eso y necesitas es. educación financiera. So, tú estás educado financieramente, por eso lo puedes ver de esa manera. La mayoría de las personas que vienen y abren sus negocios saben, lo. por ejemplo, un restaurante. O es que yo soy tan buen cocinero que yo voy a abrir un restaurante. Tú sabes cocinar, tú no sabes manejar un negocio. Uh -huh. Entonces, Exacto. cuando nosotros a la persona del restaurante le decimos, pero tienes que invertir en promoción, en advertising... Ellos, eso no es tangible ellos no ven cuánto le va a dar eso en dinero si va a funcionar o no y es la primera cosa que dicen no, en eso no invierto uh -huh. necesitas un contador no, pero un contador yo sé contar yo era muy bueno en matemática en la escuela yo debía haber sido
0: contador <risa> esas son las contestas y cuando vienen no sea, saben llevar
3: sus finanzas so, uh -huh. si sabes hacer si el, como dice Jesús la parte operativa si eres un buen barbero, o eres un bueno cocinando, o eres bueno manejando, dedícate a eso y deja que tu otro, un grupo de profesionales te ayuden, porque de otra manera no crecen. Pasa como con la pandemia. Les cae la pandemia, tuvieron que cerrar los negocios porque no, financieramente no estaban preparados ni para aplicar a un préstamo.
2: Y, yo, y lo mismo va a pasar ahorita. Yo creo que esta también es la diferencia entre una persona que quiere tener un negocio fructífero y una persona que quiere ser dueña de un trabajo. Uh -huh. Porque hay una diferencia. Está la persona que abre una compañía uh -huh. y es dueña de un trabajo. Que todos los días se levanta y va a su trabajo y él se paga y él hace todas esas cosas. Uh -huh. Y está el dueño de negocio, que es la persona, como estaba hablando Rolando, que corre su negocio desde el banco o tiene un plan estratégico para correr su negocio. Y si quieres ser esa persona, necesitas tener un equipo de gente que te ayuda a pasar al próximo nivel. Tener contadores, tener gente en marketing, tener gente en, en todas las áreas de tu negocio. Incluso en las áreas que tú eres bueno. Uh -huh. Porque hay veces que no se te ocurren ideas a ti que se le puede ocurrir a otra persona. Sé que es muy importante estar rodeado claro, de un equipo. Claro. Pero
0: yo, soy, yo siempre he sido de la gente que tiene la opinión de que tú contratas a las personas que saben y después los dejas a ellos hacer El lo, trabajo, que ellos lo que ellos saben, saben hacer. hacer que sí? Mi negocio es, es arreglar crédito. Yo no soy contador. A lo mejor yo tengo un talento para ser contador. A lo mejor si mi vida me hubiera llevado por otros lados claro. hubiera claro. sido un contador excelente. Pero yo no soy contador. Mi negocio no es ser contador. Uh -huh. so, cuando yo voy al banco y quiero escuchar la historia que el banco me está diciendo porque, mi gente, si ustedes no lo saben, tú miras los statements del banco tuyo y hay mucha información ahí que te va a dictar el camino que tú tienes que seguir. Uh -huh. Yo no entiendo esa lengua, la entienden los contadores. So, ¿Qué es lo que yo hago? Yo contrato a la persona que sabe, contrato a Jesús, contrato a Leila y le digo, ok, dame la información correcta porque eso es otra cosa. Mucha gente va al contador y le dice, ok, dime si debo hacer esto o no. El contador no te va a decir eso. El contador te debe, un buen contador te debe dar la información, te debe interpretar la información y ponértela en la mesa para que tú puedas tomar una decisión informada. Exactamente. Al final del día el que decide si tomamos riesgo o no eres tú. El contador no te va a decir lo de Arlo porque el contador no es el que está corriendo el negocio. Yeah. Pero el contador te va a decir esta es la información que hay en el banco, esto es lo que hay, te lo presenta como es y entonces tú tomas la decisión. Como te iba diciendo Jesús, yo okay. quiero que tú me hables un poco acerca de Efectivamente, cuando yo contrato a BizHappen, cuando yo me siento con ustedes, yo soy un dueño de negocios, uh -huh. yo no sé nada de cómo funciona la contabilidad, soy un emprendedor, a mí lo que me gusta es hacer lo que yo hago. Uh -huh. ¿Cómo ustedes me ayudan a mí prácticamente a entender todo esto que estamos hablando de si el banco me está diciendo que haga esto, si puedo lo otro? Cuéntame un poco acerca de ese proceso.
1: Ok, y es una excelente pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el... cuando yo empecé mi carrera, yo era el contador. El contador lo que hace es organizar las ventas y después la categoría de gastos, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya ese, ese, ese profit and loss se presenta a la administración, es una manera de comparar cuánto hicieron contra los presupuestos okay. para tomar decisiones del negocio. Si la venta bajó, hay que mirar y controlar los costos. No cortar los costos, es analizarlo. Claro. Porque de la única manera que esa línea primero, que se llama ventas, Crece es a través de inversión. So, todavía no puedes tener la mentalidad que vas a llegar a ganancia contando costos. Eso no vive, eso no trabaja. Eso. So, ese proceso de sentarse mensualmente con, un, um, mensualmente con un contador es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque tienes que mirar a tu negocio. Ganaste, perdiste, hiciste proyecciones, otra cosa que no pasa. Esa disciplina de hacer una proyección, compararlo a, a través que los meses van cerrando, es
0: primordial. Claro, te, te va dando, me imagino que te sea, ese sea el mapa que tú estás siguiendo
1: para, para,
0: para el negocio tú Además, uno tiene que tener metas dentro del negocio. Tú dices, bueno, el, el mes pasado crecí X, ¿cuál es este por ciento? En el, probablemente en el próximo quarter la meta sea tanto y tú sabes si el negocio va creciendo o no la gente confunde a mí me da gracia porque me, hay mucha gente que confunde movimiento con progreso que tú estés haciendo más no significa que estés ganando más hay compañías que no saben ni siquiera cuánto están ganando es muy común Tener eh, emprendedores nuevos que tienen negocios que no saben si están ganando o perdiendo.
2: Ni siquiera saben. A veces saben que están perdiendo y no saben por qué están perdiendo. Exactamente.
0: Pero a mí me ha pasado. Yo tengo un negocio que es de... de, de mi negocio es recurrente. Es de pago recurrente. Uh -huh. Tienes una, un, una cuenta que le cobra a todo el mundo automáticamente. exactamente Un mes y otro se pegan entre dinero que va entrando y dinero que va saliendo. Y se fue un huracán de dinero entrando y dinero saliendo de, pay, de receivables. Uh -huh. Y entonces cuando vienes a ver... Es, si tú no sabes, de verdad, de matemáticas, que no es el caso, yo contrato a los, a los contadores para esto. Uh -huh. Porque traté de hacerlo yo y fracasé miserablemente. Uh -huh. Si tú no, si no contratas gente que me diga a mí qué es lo que está pasando en, el, en, en los statements míos del banco, es bien, bien difícil saber cuánto dinero estoy ganando uh -huh. o cuánto dinero estoy gastando. Es increíble. Y te voy a decir una cosa. Eh, eh, toda esa
1: entrada y salida del banco y todo eso... Eso es bien simple right. O es venta O es gasto uh -huh. Lo que hay que categorizarlo
0: Que es un trabajo full time
1: Exactamente, <risa> Exactamente. <risa> es que lo mismo. a mí no me gusta Complicar las cosas Porque uh -huh. yo quiero Que las personas es, eh, eh, Entiendan Que el banco Entra por, por venta O inversión Porque hay veces Que se quedan cortos Y tienen que poner más Liquidez en uh -huh. el negocio O Entonces es gasto Porque está escribiéndole Cheque A diferentes vendedores Que te dan Que tú te dan Un servicio a ti so, uh -huh. Eso es importante Después que tú categorizas eso, es que la fiesta empieza. Porque eh, ahí es donde y, se llama el análisis de resultados. De claro. resultados.
0: So, y Jesús, cuando yo uh -huh. voy a BisHappen, yo me siento con BisHappen ahora mismo. llevo uh -huh. y, y toco la puerta y digo, hey, mira, yo tengo un negocio, me va bien, pero tengo este problema, no sé, uh -huh. no tengo el control sólido. Y mi gente, si tú tienes un negocio, a toda la gente que nos está viendo, si tú tienes un negocio, y por favor, corrígeme. si tú tienes un negocio, y tú no sientes que tú tienes control firme de las finanzas, lo más seguro es que no lo tengas. Mm. ¿Ok? Cuando tú tienes control de las finanzas de tu negocio, yeah. tú verdad lo sientes. Que sí, verdad que sí. Tú lo sabes. Está seguro. El banco es como te cuando a dejar uno está haciendo bien. una inversión. <risa> 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 y hay un dicho que dice if it feels like gambling, you're gambling. <risa> <risa> you're gambling. <risa> <Tú> ves, <risa> que sí, las inversiones que sí, se toman verdad, informadas. Eh, sí, sí. No,
4: no. Sí.
0: <risa> Entonces... <risa> Lo mismo pasa con esto de la, de la contabilidad. Uno, si tú no sientes, que me, a, a mí me pone eso de, de puntas, el control del, del dinero en la compañía, tienes que salir allá afuera. Yo vengo, me siento contigo. Te digo, mira, no tengo el control financiero de la compañía. Ayúdame. So, Jesús, yo quiero que tú me expliques. Ajá. Yo quiero que tú me expliques cuál es la diferencia entre un contador y un business advisor. Ajá. Okay, oh, cuéntame.
1: Ok. Eh, eh, en realidad, cuando te pones a analizar esos esos eh, esas dos profesiones, porque son profesiones, ¿no? Claro. hay lo que llaman un bookkeeper. Right. Esa persona, como tú estabas hablando, ve la actividad de banco y lo categoriza y entonces... Y es un trabajo importante, porque la información tiene que organizarse para poder analizarla, ¿no? Entonces, en ese momento, entrega los resultados uh -huh. y dice, ganaste o perdiste, las ventas pasó esto, lo otro, y ya. Uh -huh. El Financial Advisor o Financial Analyst, que se llama Analista Financiero, analiza lo, lo que se llama la, la dirección de la compañía. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Qué pasa con, en las situaciones donde las ventas se cayeron? Estratégicamente, como pasa con nosotros, uh -huh. nos sentamos y decimos, ok, ha cambiado algo en el mercado, ¿qué vas a hacer en seis meses? Porque esa persona empieza a mirar al futuro. Claro. Al futuro para saber
0: qué va a hacer. Sí, puedo hacer esto, no puedo, puedo hacer, esto. hacer esto, puedo pagar por puedo esto. pagar por esto, ¿Puedo
1: pagar por esto? exactamente. Yeah. Quiero invertir en esto. Si me quedé corto, ¿cómo,
0: ¿cómo vamos a cambiar? No, y me imagino que una vez que tú seas capaz de de asesorar la cantidad de, de, de ganancias y, la, y sacando uh -huh. impuestos y todas estas cosas, uh -huh. tú tienes una idea de qué tanto riesgo uh -huh. vas a yeah. tomar a la hora de invertir cierta cantidad de dinero en algo. Uh -huh.
1: Y en realidad, eh, explicándolo y añadiéndole un poquito más, en realidad el, el bookkeeper reporta lo que pasó. El
0: analista te habla del futuro. En realidad,
1: esas son las dos. ¿Tú no has
0: escuchado ese, eso de que las, 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 cartas del las cartas que te dicen el futuro, ¿verdad? son las cartas del banco? <risa> <risa> Yo no conozco la una casa. buena persona que es, es buenísima con eso. Cartas? Sí. Las, cartas, cartas? las cartas que tú quieres que alguien te diga el futuro, no te tire las cartas. Vea que Leila te lea las cartas del banco, que te Ay, va ya. a decir si te van a votar de tu casa en, en la semana que viene.
3: Ahora, hay una cosa que me gustaría explicar como de bien desglosadamente para uh -huh. que eh, todo el mundo entienda, ¿no? Claro. La mayoría de las personas dicen, voy a ir a donde mi contadora que me hagan los taxes. El contador no es el que te hace los taxes. No todo el preparador de impuestos que está allá afuera es contador. No necesita ser contador para hacer taxes. Entonces tienes el contador, el financial advisor y el que te hace los impuestos.
0: El preparador de taxes.
3: Que es el preparador de taxes. So, lo, el, le, como dice Jesús, el contador le entrega los números al preparador y el preparador pone los números en el sistema y este es el resultado. No hay en ningún momento ningún tipo de pregunta de cuáles son tus metas para el futuro, qué es lo que quieres, no necesito pedir un, un préstamo. No, no hay preguntas uh -huh. absolutamente de nada sobre tu negocio. Uh -huh. ¿Qué es lo que This Happen trae a la mesa? Nosotros unimos esas tres cosas y hacemos todo. Obviamente, llevamos tus libros como los contadores lo hacen y preparamos tus impuestos. Pero ese link que hace falta en el medio lo llenamos. son nosotros necesitamos saber cuáles son tus metas y te ayudamos a, a llegar a tus metas utilizando incluso la preparación de los impuestos. So cuando todo se hace junto es que la persona puede llegar a tener éxito en lo que va a hacer. Uh -huh. son tres, tres eh, profesionales en uno solo. Uh
2: -huh. so, me, me, gusta, me gusta eso porque básicamente ustedes no solamente venden un servicio, sino venden... Una, una estrategia, un, como una, decir, un partnership uh -huh. estratégico, uh -huh. porque usted le dicen al cliente, mira, tú no vas a ser nuestro cliente, tú vas a ser como nuestro partner, uh -huh. te vamos a coger desde un principio y vamos a hacer una planificación con tu negocio, uh -huh. te vamos a llevar de un punto A a un punto B. Y yo creo que eso los dueños de negocios necesitan sí, mucho. Bueno,
1: claro, claro. Los negocios que son, que se, las acciones se venden en, en Wall Street y todas esas cosas, ellos tienen su departamento de taxis. Tiene su departamento de las personas que hacen proyecciones y tienen su departamento de taxes. Son tres departamentos diferentes.
0: Y, y yo te voy a ser sincero. Yo personalmente uh -huh. he pagado el precio de los peligros que vienen con la separación de estos servicios. Porque, uh -huh. por ejemplo, yeah. cuando una persona que está haciendo tus impuestos no es la misma persona que de que no, no es una persona que tiene acceso a la información de dónde tu compañía va a estar en el futuro o dónde tú vas a estar en el futuro o cuáles son las proyecciones tuyas para el año que viene puede llenar los tases correctamente desde la perspectiva de que te estoy haciendo los tases bien y aún así hacerte muchísimo daño a la hora de hacer eh, de hacerte los impuestos porque a mí me ha pasado que yo he puesto pérdidas en la compañía sin saber porque esa persona en el momento tenía todo el sentido del mundo que okay, vas a pagar menos impuestos puedes poner una pérdida por la pérdida, uh -huh. cuando eso no estaba alineado uh -huh. con uh -huh. las metas, y eso me ha atrasado años. Uh -huh. so, cuéntame un poquito, ¿cómo es que, cu ¿cuáles son los peligros de esto? ¿Cómo evito esto? Uh -huh. Cuéntame un poco Te voy eso. a
3: poner un ejemplo de eh, un preparador de taxes que no conozco, pero cuando el cliente llega con sus impuestos, pues yo veo lo que le hicieron. Right? So, estamos mirando, tiene un LLC, tiene un Schedule C, so, estamos mirando sus números, y estoy mirando los taxes del año anterior, y este cliente quería comprarse una casa. So, obviamente, sus ingresos tenían que estar un poco altos para que pudiera calificar para el mortgage. Eso 100%. todos lo sabemos. So, la persona que le preparó los impuestos no tenía experiencia de trabajar con este tipo eh, de, de metas que tenía. Y obviamente no trabajó junto con el mortgage loan officer. officer, right. officer right? So, ¿Tú has escuchado la palabra depletion? Uh -huh. Solamente se utiliza si tú estás en el negocio del petróleo, de la minería. Es la única manera. No es depletion, no es depreciation. Ok, so, van, voy a ver los impuestos, le ponen que se ganó 100 mil dólares y en depletion, manejando Uber. Oh, my so, God. So es Uber, se gana 100 mil dólares uh -huh. y en los gastos dice depletion y le pusieron unos 50 mil dólares. Uh -huh. Llegó como si tú manejas Uber, puedes descontarte si no eres minero y si no tienes un pozo petrolero. Like, cuando el IRS viene y audita esos impuestos, porque obviamente ve la palabrita y me imagino que el sistema... Un
0: red flag amor Un momento. red flag,
3: inteligencia artificial, boom. Le auditan los taxes, esos 50 mil dólares ya la eres no los va a no, lo, no los acepta como gastos. Ahora esta persona debe impuestos sobre 50 mil dólares. Wow. Que un, que un preparador mm -hmm. de impuestos, eh, ignorantemente, porque ignorancia es no saber, eh, y le, le hizo un daño. So, así como esa, errores garrafales que hemos visto en, 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 en impuestos. Hicimos, ¿cómo a esta persona se le ocurrió hacer esto? Porque no tienen el conocimiento, saben cómo hacer impuestos. Tú puedes ir a HR Blog y cuánto dura el curso ya como tres meses. Haces un curso, soy preparador de impuestos, metes los datos en la, en la computadora, te inventas lo que sea para ayudar al cliente y ya ellos no tienen más nada que ver con ese cliente. Cuando viene el problema con los impuestos, entonces tienen que venir a donde nosotros para ayudar. Muy bien, los ayudamos, pero todo ese problema se pudo haber evitado si la persona que los preparó tuviera el conocimiento necesario.
2: Uh -huh. Yo creo que eso es uno de los problemas que yo escucho bastante. Uh -huh. de La gente, sobre todo los, los nuevos emprendedores uh -huh. que estaban haciendo los taxes con una persona regular, con un mm -hmm. preparador de taxes, mm -hmm. después abrieron la compañía y siguen haciendo los taxes con estas personas. Mm -hmm. No es malo seguir con estas personas haciendo los taxes, no estoy diciendo eso, mm -hmm. pero una vez que creamos un negocio, una vez que, que empezamos un emprendimiento, yo creo que nos deberíamos buscar una solución más profesional para claro, ese negocio claro que sí. y una persona más preparada. Yeah. Mm -hmm. ¿Qué a ustedes le dicen como pitch Happen a una persona que, vamos a decir, que esté dos años haciéndolo los taxes con un preparado de impuestos y tenga muchos errores en los taxes y deba unos 100 mil dólares de al Res ¿Cuál sería el primer paso que tú le dices a esta el, persona? El primer paso
3: nosotros queremos ver los impuestos de los años anteriores y vamos a examinar cuál es el error so, hay dos posibilidades si es solucionable, podemos hacer una enmienda, podemos solucionarlo, podemos hacer una negociación si, si no les tocaba pagar. Hay varias cosas que pueden hacerse. Pero en, al, en algunos casos, como en el caso del depletion, en este ejemplo, no hay nada que pueda hacerse ahí. Okay. So, ellos tienen que traerse su deuda que mm. tienen ahora con el IRS. No hay manera, cuando el auditor cierra, ya no hay manera de, de hacer nada. Okay. ¿Qué le recomendamos? Le mostramos, estos son los errores esta es la manera como te hubiera salido, hubieras pagado mejor, hubieras pagado menos, o lo que sea. Le mostramos el resultado y lo dejamos que él tome la decisión. Obviamente, cuando tú como cliente te das cuenta que yo como cliente me doy cuenta, que tú sabes lo que estás hablando, pues, okay, claro. ayúdame tú entonces. Es, es casi, casi siempre lo que pasa. Uh -huh.
1: Y te digo una cosa para añadirle un poquito a lo que Leila estaba diciendo: la mayoría de las personas no entienden los taxes y qué pasa, se intimida. Para nosotros en BizHappen es importante que ellos entiendan las categorías en, en, la, en las planillas de taxes, las comparaciones contra el año pasado. Porque si yo te digo a ti ahora, y tú tienes que pagar 50 mil dólares y el año pasado pagaste 2 mil. Tú vas a decir, Jesús, ¿qué pasó? Saga corriendo. salgo corriendo. Puerta. Tú dices, no, espera un momento. ¿cómo a Entonces, cuando tú le explicas y educas al cliente, el cliente es mejor, el año siguiente después se ponen las cosas más fáciles es claro, yeah. muy importante yeah.
3: eso Jesús verdad que nos pasa que eh, uh -huh. hay muchos clientes allá afuera muchas personas que dicen yo me voy con el preparador que me consiga un refund más grande
0: más grande sí. y eso oh. es un problema en... eso es eso es culpa de TurboTax ¿eh? eso es culpa es una pregunta <risa>
2: ¿Se, se les ocurre el peor caso de un emprendedor que vino a, a donde estaban ustedes y tenía los taxes destrozados ¿Se les ocurre un caso así? Hazme un cuento, el, bueno, peor, el no, peor. No, cabrillo. no tienen que decir el nombre, pero sí háme cuento. Porque a lo mejor hay gente allá afuera que está tienen pasando? el mismo problema y quieren saber cómo lo solucionan. Bueno, te el voy a peor, decir una cosa.
1: Leila y yo tenemos tantos. Tú sabes, porque vienen a nosotros, no saben los taxes, inventan cosas, le dicen, porque en realidad el cliente tiene que tomar responsabilidad, porque va la, al preparador y le dice, yo no quiero pagar mucho. Entonces nosotros le preguntamos qué es lo que tú quieres hacer en el futuro. Tú quieres comprar una casa, tú quieres hacer esto, tú quieres comprar más, uh, eh, cómo se llama, equipment para, para tu negocio. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque si tú demuestras ganancia poca, quiere decir que tú no vas a poder coger un dinero prestado de 100 mil dólares. Nadie te va a prestar. Exacto. Nadie te lo va. A... Sí,
2: so, sí. Todas
1: esas cosas yo lo he visto donde han puesto gastos. Una cosa, si tú sales de tu casa. Y tú eres un empleado que recibe el W-2 y sales de tu casa y vienes al trabajo, eso no es derecho. eso no es deductible.
0: A Pero, mí me lo, a, yo me acuerdo que yo cuando trabajaba para el banco a mí no se me olvida jamás uh -huh. en la vida. Yo trabajaba para un banco en Hoboken, en Hoboken no hay parqueo. Uh -huh. no. Yo tenía que pagar el banco no tenía parqueo. Yo tenía que pagar 20 dólares de parqueo todos uh -huh. los días. ¿Qué fue lo que me dijo el manager de la tienda? No te preocupes, lo pones en tus impuestos al final del año. Y dije, ah bueno, no hay problema. Pasó el año, 20 dólares al día por 365 días, un poquito menos. Los días laborables son una pila de, de dólares. Yeah. Llego yo, me siento con mi contador. Esto no es deducible. No. Yo me quedo como que... <risa> No. el banco mismo te está hablando de la parte corporativa del banco me dijo no te preocupes ponlo en tus impuestos
3: Exactamente. probablemente a él se lo deducían sí. de sus
0: impuestos <ríe> sí, sí. Porque probablemente yo, no sabía sí. tampoco sí. Lo que No, porque en... tú sabes qué claro, es lo que exacto. pasa Yo en mi, cuando yo acepto el trabajo a mí no me dice el banco que no hay parqueo so, cuando yo llego digo Ajá. hey no hay parqueo esto es un gasto que no estaba dentro de lo que yo estaba buscando a la hora de cambiar mi trabajo para Exactamente. acá so, yo quiero que el banco cubra el parqueo mío Denme un pase todos los meses y el banco me dijo, no, nosotros no cubrimos el parque, pero no te preocupes, por los impuestos.
4: ¡Ja! Adivina que yo, yo creo que eso lo dieron <risa> para salir de ti. Exacto. exacto.
0: Oye, exacto. alguien allá atrás quería no, salir de mí. Claro. Y dijeron, ¿tú ¿sabes qué? No, no, lo pones no, en los no, impuestos. No, sí, sí, y mira. sabrá Dios, pero el punto de todo esto, y yo creo que volvemos a lo mismo, es un problema de buscar a la persona que realmente está preparada para ayudarte. Porque unos yeah. impuestos personales no tienen la misma complejidad yeah. que, un, que Ludwig, que es multimillonario y tiene cuatro compañías. Yeah. Yo, entonces, escúchalo. Entonces, un ejemplo.
3: <risa> Pero te tengo un cuento de los impuestos personales.
0: Háblame de los impuestos personales. Pero yo, yo cuento, quiero que cuento, me hagas un cuento. Ahí, no
2: me dejaron no, ahí y
3: no me hicieron el cuento. Hace un cuento? Pues todo el que me conoce sabe que yo soy pro mujeres y todo lo que Mujeres en poder Nosotras nosotras. Eh, yo mujer, también soy del equipo de las mujer mujeres. Al poder.
2: <ríe> yo también. Sin embargo,
3: este es un cuento a favor de yo los hombres. <ríe> este es un cuento a favor de los hombres. Recibimos una pareja eh, en la oficina. Y el señor viene y dice, yo tengo un problema con el IRS, él me está cobrando dinero todos los meses y yo no tengo idea, yo no le debo al IRS, pero yo quiero que tú, ¿sabes? Me digas, entonces, ok, no importa, firmas el poder, lo que se hace, yo llamo al IRS, yo averiguo qué es lo que está pasando. Y estoy viendo en su estado de cuenta del banco que todos los meses están con más de 600 dólares. Y decía, IRS. Entonces, so, yo llamo al IRS y le pregunto. Y resulta que él estaba pagando child support. So, averiguamos eso y yo digo a Jesús, ¿cómo vamos a decirle a esta pareja que él está pagando child support en frente de la esposa? porque claro. De paso, nos enfrentamos a situaciones incómodas. Claro, ¿Y? claro, claro. Pues nos tocó hacerlo. ¿no? Exactamente. Nos tocó hacerlo y nos sentábamos y Jesús les está explicando y bueno, y esto es por child support y el hombre dice, y mira a la esposa y le dice, ah, pero eso fue la vez que nos separamos y, y tú me demandaste y yo pagaba, pero ya estamos juntos otra vez. Oh my God. Estamos juntos otra vez y la señora se estaba metiendo en el bolsillo los 600 dólares
0: al mes? So, ok, porque pero, 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 déjame, déjame entender esto. Okay. Vamos sí. espérate un momento, mi gente. espérate, espérate un momento. Aguanta un momento. Sí, que sí, se apaga, apaga más. esto. Tipo, pero, favor, eh. tú,
2: eh. Apaga ¿tú ¿Estás grabando de... esto, Janeli? Sí, sí, apaga, apaga, apaga. Tú me estás diciendo a mí Ajá.
0: que esta gente se separaron. Ella había ganado una demanda por child support y le estaban yeah. sacando el IRS deduciéndole 600 dólares todos los meses. Yeah. Habían vuelto, el hombre ya estaba pagando todo normal. Y la mujer se estaba empaquetando los 600... <ríe> <ríe> <ríe>
2: Eso nos da risa a nosotros, porque pues está quedando todavía. Nos da risa Miente. a nosotros, oh, pero... Oh, eso estoy se seguro dijo, que sí. no le daba
0: risa a nadie cuando esta gente lo dijeron en la... Por, en más, de un año, por,
2: por más de
3: un año. año. Él no por sabía más de por qué. Año. Y ella le dijo, wow. algo le debes a la tuyo tú, yo no sé. Y ella
0: sí sabía. Claro. Era consciente. Claro.
3: Oh. ¿A, a, qué, ¿A qué cuenta iba el dinero?
0: En, en, <risa> voy a revisar las cuentas sí. mías
1: ahora cuando saque <risa> Y <saca risa> Son situaciones donde uno tiene que proceder con cuidado. Yo normalmente
2: no hago este tipo de consejos, pero si ustedes le pasan eso en su camino al emprendimiento, la. Por favor. <risa> pero pero no pero yo quiero que me hables un poco porque yo creo que estamos dándole
0: vueltas al mismo problema ah. y es que tienes que buscar la gente correcta para hacer tus impuestos eh, no todos los impuestos tienen la misma complejidad entonces vamos a la pregunta y begs the question Ajá. qué es el tipo cuál cuál es el, el nivel educacional cuál es el proceso okay, que yo debo pasar para yo ser un un, un buen eh, advisor, un buen business advisor. Ajá. Hablo un poquito de eso porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que ven el programa con la, la esperanza de encontrar un negocio que les sirva a ellos, quieren emprender. So, si yo quiero el día de mañana convertirme en un business advisor, uh -huh. ¿cómo comienzo esto? ¿Cómo evito ser una de estas personas que están haciendo las locuras uh -huh. estas allá afuera? Uh -huh. Bueno, la
1: educación viene a través de, para nosotros, Leila y, 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 y yo vivimos eso todos los años. Hay que hacer 18 créditos y ir a training que ofrece lugares como National, uh, Association of National Prepared y todas esas toda esa organizaciones se pasan el tiempo educando a los preparadores. So, Hay ciertas licencias oh, que tú sí. tienes que tener primero. Uh, bueno, edu eh, clases okay. que llaman training. Eh, Leila y yo estuvimos en Atlantic City por dos días. Fue en realidad. Fue Leila, ocasiones? por favor. No estábamos jugando. No estábamos, no, no estábamos las jugando. Las estábamos educándonos. Desde por la, la mañana hasta por la tarde. Y si una
3: cosa tenemos nosotros, lo, la, la persona que, bueno, nosotros pues, y la mayoría de los que estaban ahí en esas clases, gente que estamos acostumbrada a manejar el dinero, es que habían mil máquinas de estas en el casino. Y lo primero es que yo digo, esa plata me la gané yo, yo no te la voy a regalar a ti. Oye, los contadores, es que los nos contadores nos son, son divertidos.
2: Eh, eh, los contadores eh, eh, son divertidos. Eh, 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 you no must be no, fun of eh. parties. Nah, eh. <risa> Dámese, pero, te, que siempre me han hay. dicho que los contadores son tacaños. <risa> <risa> no, pero tu... es verdad, es,
1: es, es, es la realidad de esto. Pero lo, todos los preparadores, hombres, tienen esposas. Y, ah, se, y, y ellas y, van allá, y ahí no sí, lo sí, sí es <risa> que se <encarguen> de <risa>
2: exactamente una pregunta ahora que Rolando habla de, de las licencias y las cosas que hay que, que <risa> tener para abrir un negocio ¿es necesario ir a la universidad para montar un negocio de este tipo? no necesariamente
1: porque en realidad tú lo que quieres si tú estás abriendo un negocio tú tienes que ver qué parte de ese negocio tú conoces y lo conoces como la, la palma de
0: tu mano
2: pero vamos a decir para que para yo no lo no nada
0: de... y que quiero emprender este negocio ¿por eh, dónde empiezo? el eh, Tú quieres emprender como preparador de taxis. Correcto, como preparador de impuestos y llegar a convertirme en un business advisor un día. Exactamente. ¿Cómo, cómo empiezo? Cuéntame bueno, cuál es el camino.
1: Para empezar, hay que sacar una licencia con un número que te da la IRS que te autoriza, basado en la educación que vas a tener que yeah. pasar y los exámenes para poder preparar taxes. Eh, ¿Pero ¿tú cómo tienes? tú
2: sacas esa licencia? ¿Cuál es el costo?
1: Esa licencia, eh, hay, hay uh, organizaciones que te pas te dan un training
2: ¿No? Okay.
1: Y después tú tienes que coger un examen y todo lo a la vez que tú pasas los exámenes, se los mandan al la, la IRS diciendo, porque son aprobados por el IRS. claro okay. Entonces le mandan la información que tú pasaste y calificas para recibir ese código, ese número de impuestos. Eso tienes educación. que pasar como un curso o preparado que pasar un curso. para para la educación.
0: Valor. Sí, te, cada año después tienes uh -huh. un requerimiento Muy para, importante. Para el el curso preparar
3: vamos? impuestos. Eso es para sí. preparar o sea, impuestos. Pero no impuestos. para ser dueño del office. No, 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 no. Yo pues entiendo. Tú puedes yo entiendo. contratar a cinco personas y ya. Right. right. Y que sepan lo que están haciendo. Y tú eres el dueño de, mm -hmm. el que está manejando el negocio. Ahí otra vez caemos en la diferencia entre ser el que opera y el que maneja mm -hmm. el negocio. Sí, no, no, pero
0: lo que lo que yo quiero, lo que lo que yo sé que la gente que nos está viendo quiere saber es okay, yo no sé nada ahora de esto uh -huh. pero me llama la atención siempre ha sido un sueño mío ayudar a otras personas que tienen negocios so primer paso cojo un curso aprendo acerca de Aprende. impuestos me educo un poco pero yo sé que después que yo pase ese curso como todo no tengo la experiencia no yeah. sé a ver tengo una, una noción de cómo funciona tengo el, el numerito tengo la licencia yeah. ¿cuál es el próximo paso lógico? quizás ¿Eh? trabajar para alguien que sepa
1: o oficial que sí Total. tienes que adquirir experiencia mm -hmm. Eh, Leila y yo ya llevamos ya cuatro años en esto y te digo una cosa, la persona que prepara taxes uh, personales no necesariamente sabe preparar uh, taxes de negocio porque ese, los taxes de negocio son más complicados, tú tienes que tener un conocimiento financiero porque como Leila estaba hablando, la persona que le puso depletion 50 mil dólares esa no persona, sabía sabía. no solo sea. sabía, sabe y entiende el código de taxes y a qué industria se, se pertenece, pero en realidad no tiene idea de qué es lo que está haciendo. Porque ah. si eso viene de negocio, tienes que usar el profit and loss y ahí yo te apuesto que no decía depletion.
0: So después que yo saco mm. la licencia, me pongo a trabajar por una persona, entonces me tocaría escoger, ¿no? Mm -hmm. ¿Para dónde voy? Porque yo puedo tener un negocio de taxes personales y dedicarme solamente a los taxes personales. Exactamente. O puedo, porque yo creo que hay mucha gente de afuera que está confundido y piensa que porque yo hago impuestos, hago todo tipo de impuestos. Uh -huh. Y es un error porque hay tú como emprendedor puedes decidir ok, voy a dedicarme a hacer taxes, impuestos personales. Y, me, y yo soy de la persona que me especializo en impuestos personales. Uh -huh. O soy de las personas que me, me gustan los negocios, uh -huh. voy a la parte de los negocios. Si yo quiero, pues a mí me gustan los negocios. Hacerme... Eh, business Advisor. Vamos a suponer que ya hace unos años que estoy trabajando para una, para una firma, eh, tengo una, una experiencia. ¿Cuáles son los próximos pasos?
3: Yo sé que esto mm. nadie, disculpa, mm. yo sé que esto no, nadie creo. lo quiere escuchar porque estamos ahorita en una generación en la que nadie quiere ir al college. Pero si no vas a la universidad, no vas a saber cómo hacer eso. Tienes que ir a educarte. En YouTube te pueden enseñar cómo hacer un T account, y aquí van los débitos, aquí van los créditos, hasta ahí. Eso es totalmente mecánico. Eso eso no es suficiente. Como tú te vas a sentar y le vas a dar un, un, un advice a una persona que le puede cambiar su vida. Le puedes arruinar la vida o lo puedes ayudar a que, a que surja en el negocio. Necesitas estar educado. No es suficiente decir oh, I'm ¿cómo es? autodidacta o self-made. Right. Uh, entonces yeah, entonces podemos no.
2: decir que esta es una de las profesiones que se necesita si Exacto. quieres escalarla o si quieres hacer un, un trabajo profesional ir ¿Y
0: a y la, la universidad.
1: Y, y, que y, y otra cosa que quiero aclarar porque tú hablas de taxes personales uh -huh. si tú eres un dueño solo hay el formulario C que va en tus taxes personales que tú tienes que saber de negocios
0: eso es bien sí. difícil ser solamente una persona que prepara impuestos si personales si la
1: persona no tiene negocio Okay. Entonces, sí puedes hacer los taxes personales y no hay problema. Eso se llama los taxes personales. Pero si yeah. tiene negocio y es solo dueño... Sí, hay que sí sí, Ese formulario hay que llenarlo y ahí es lo que Leila está hablando. Tienes que saber de contabilidad, porque hay muchas personas que son preparadores que no saben contabilidad. Yeah. Nunca han pasado un minuto llevando la contabilidad.
2: Yo yeah. quiero hablar un poquito, disculpa, mm -hmm. interrumpo, hablando de la... de Yéndome del tema un poquito uh -huh. de tax, de tar, uh, de lo, la preparación de los taxes, uh -huh. quiero irme para la parte del negocio, porque yo okay. sé que ustedes tienen una diversificación de productos, uh -huh. no solamente la preparación de taxes. Ustedes tienen Tax Resolution, que es las uh -huh. personas que tienen problemas con los taxes, uh -huh. que no los han pagado y ustedes arreglan ese problema. Uh -huh. eh, la preparación de los taxes, tanto personales como de negocio. Uh -huh. eh, la contabilidad de los negocios, que viene siendo uh -huh. bookkeeping. Uh -huh. Exactamente. Pero también tienen otros productos como que venden seguros y hacen otras cosas.
1: Seguros de vida, planes de retiro, porque otra cosa que es muy importante, tú sabes, y para dónde vamos con el Social Security, y que los baby boomers se están retirando. Yo soy uno de ellos. ¿No? entonces yo mi retiro para ser, recibir todo el beneficio de social security yo mi retiro para recibir lo que me toca es 66 años con 8 meses eso va a cambiar porque en un tiempo habían contribuyendo 45 personas al social security a una colectando ya está 3 a 1 wow. so, eso es un problema grande la gente dice que hace el gobierno imprime más dinero pero en realidad esa no es la solución. Esa no es la solución. Los emprendedores, los dueños de negocios no hacen planes para retiro. ¿Por qué? Porque a través de sketchos, sí, que dicen quiero pagar pocos taxes, re, reducen lo que van a ganar, lo que le, los ingresos, la utilidad del negocio, pero de ahí se calcula el social security. Yeah. So, si tú estás haciendo, como yo veo mucho que hay personas que en retiro trabajaron toda la vida para ellos mismos, como self-employed. Uh -huh. ¿Qué pasó con ellos? Que ellos reciben 100 dólares o 200 dólares no. mensuales de Social Security. ¿Quién vive con eso? Nadie ahora mismo. Nadie vive con eso. So, yeah. Es uno de los fallos más grandes que yo veo con los self-employed. No planear para retiro. Para no, retiro.
3: Para. Ah, no planeamos casi para nada.
1: Para nada. Ah,
3: ¿otra? Ya,
1: que todo el mundo
0: piensa es que va a ser hacerse no, es que millonario en cinco años yeah, entonces yeah. no hace falta dinero para yo dinero. realmente yeah.
2: estoy comprando bitcoin porque eso es lo que yeah, me va ve, a ve este <risa> es el problema
0: ¿y cómo te va con él?
2: muy bien <risa> 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 a,
1: a la que le va mal es a mi esposa porque me tiene que dinero como dice Leila Jale da workout
3: <risa> <risa> pero ahora, pero ¿cuáles son como asesor financiero, uh -huh. tienes como un amplio espectro de poder ayudar a las personas en muchas cosas. Por ejemplo, eh, para poner el, el, el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita, tú abriste esta universidad en JCR University, ¿verdad? Right? Yo estoy allí como, como um, uh, quien enseña a las personas desde cero cómo abrir sus compañías. Ya ustedes
0: saben, mi gente. <ríe> Yo soy la
3: maestra ahí. Este, disculpen los regaños, pero oye, vale. Entonces, ¿qué pasa? Esto abre ahora otra nueva oportunidad. Ahora me siento con los estudiantes y entonces ahora la conversación es diferente. Y entonces ahora conversamos, ¿cuál es la compañía que más me conviene? Muéstrame tus impuestos. ¿Estás casado o no estás casado? tiene hijos? Eh, ¿Recibes esto? ¿Recibes lo otro? Antes de que ellos puedan siquiera tomar la decisión de cuál es la compañía que les, que les conviene abrir. So, el el asesor financiero... Tiene un impacto en tu vida empresarial que si no lo utilizas desde el principio. Si el asesor no te ayuda a saber cuál es la compañía que vas a abrir, nos pasa ahora lo que nos pasa. Todos los muchos choferes de Uber vienen que tienen corporaciones. No hay manera de sacar el dinero de la corporación sino ponerte en payroll. Él es el mismo que maneja su carro. Ahora él tiene que pagar payroll para pagarse a sí mismo. You know, la, desde el principio la decisión estuvo mal. Uh -huh. so, el punto es, no es que mi amigo me dijo que abriera una corporación o es que mi tía... Uno, un cliente me dijo una vez, no, yo no te voy a pagar, porque mi esposa me dijo que ella lo hace ella misma. Y yo le dije, that's okay, te ahorras ese dinero. Uh -huh. Y después vienes y yo te saco el problema en el que te va a meter tu esposa. Pues, uh -huh. Bueno, no lo que te hacen. Uh
0: -huh. A mí me yo a mí me ha pasado de todo. Eh, porque <risa> yo he tratado de ahorrar dinero de todas maneras. Pero, pero, pero lo, lo que... sido con
2: contador.
0: Oye, no, pero es que sí, yo, a ver, hay un dicho, hay un dicho que dice que uh -huh. sometimes it's expensive to be cheap. Yeah. a veces lo barato no, lo bueno, sale, sale caro, caro. Sí, barato yo caro. a golpes por la cabeza he aprendido en esto de los negocios que yo no escatimo ni en contadores ni en abogados nunca yo escatimo en otras cosas como en marketing
2: pero... ¿eh? como en marketing <risa>
0: <risa> <risa> nunca nunca en marketing yo actually en tres ¿En cosas que no escatimo tampoco. eso no, 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 no comida sí tengo que escatimar <risa> pero nunca, nunca cuando se trata de, de, de negocios yo personalmente no escatimo ninguna de esas tres cosas ni en marketing ah. ni en contadores ni en abogados oh, yeah. porque si escatimas en los, en los abogados y en los contadores son problemas que tú no te das cuenta que te estás metiendo en ellos y cuando es hora de cuando llegue el cheque es caro es caro man. es, es caro. bien caro sí. y no solo es caro del dinero que te va a costar arreglarlo sino es caro en porque eso no es para mí la parte más grande es las oportunidades que no vas a poder tomar por los errores que pasaron uh -huh. porque me ha, se me ha pasado eso las oportunidades son cosas que pasan uh -huh. y si tú no estás listo cuando la oportunidad se presenta, yeah. se te va de entre las manos. Uh -huh. Entonces, me ha pasado, he pagado el precio caro yeah. y es por eso que yo le digo a todo el mundo allá afuera, mi gente, únanse a JCR University <risa> para que puedan hablar con Leila. Eh, contacten a Peace Happen porque, y vamos a dejar la descripción de todos ellos en la biografía para que ustedes puedan contactarlos directamente. Porque a veces uno piensa que quizás un, una consulta contigo de, de 100 dólares o pagarte 250 dólares o 300 dólares o cuatro lo que sea, uh -huh. al mes es mucho dinero y no te das cuenta que lo que estás haciendo es ahorrándote y la cantidad de dinero que esto te está trayendo. Te lo digo porque lo, he, lo he, le, ha sido mi experiencia. Uh -huh. Pero si tú pudieras darme una lista de cuáles son los errores que tú ves, los errores más frecuentes que tú ves en los, en los emprendedores hoy en día, ¿qué me dirías?
3: Abren la compañía con el social de la esposa. Casi todo el mundo lo hace. ¿Y por qué? Oh, porque es Muy que bien. yo estoy eh, reclamando un employment para que el gobierno no sepa que yo estoy trabajando, entonces... Oh, wow. That's
0: just ignorant. Okay. Yeah. Por so, favor. Saca la cuenta. Por favor, mi gente, vamos... A, hay, veces que, hay veces que tratando de, de, de hacer las cosas, tratando de coger, de sacarle ventaja el al mayor sistema. El beneficio. El sistema nos está sacando ventaja a nosotros.
1: Uh -huh. Y hay, hay Otro ejemplo es personas o... Oh, Tú sabes, personas que... De inteligencia, dicen, puse el negocio a nombre de mi hijo. Pero el hijo tiene una novia. Oh y después oh se God. casa.
2: Y se divorcia.
1: Y se divorcia. Uh -huh. Y después tú no eres dueño de nada. Uh -huh. Eso es muy... Y okay, te que te trajo. Eso es que te trajo. Exactamente. Yo tengo una filosofía
2: en los negocios. Ajá. Y es que cuando tú vas a empezar cualquier emprendimiento, cualquier negocio, hazlo bien desde el principio.
1: Exactamente. ¿sí? Aunque bases, te demores más. Exactamente.
2: Aunque te cueste más. Sí. Si tú construyes una buena base, el edificio que tú vas a construir Totalmente. sobre esas bases va sí. a ser sólido. Totalmente. No construyas un edificio bajo, en unas bases que se van a caer. Sí. Y eso que ustedes están diciendo es básicamente construir un edificio... En, en nada exactamente y
0: yo no sabía este eso yo no sabía gente re sí. registrando los negocios bajo los nombres ah, de los hijos
1: ¿por qué harías hijos? eso? Eh, bueno hay veces el que la persona socio. tiene problemas y okay. no puede tener un negocio en tu nombre tú sabes yeah. que tal vez no es bueno abrirlo no es bueno tener un negocio. No es el momento soluciona, de abrirlo.
2: soluciona, tu, soluciona problema tu problema
0: primero tú sabes
3: yeah. el uh -huh. cheque el social
0: <risas> Exactamente oh my God. Sí. Ustedes me están dando me estoy sintiendo mal social Es social que,
3: social? que si yo abro una corporación o una compañía Un LLC, verdad, se va a mostrar en mis impuestos De ah. cualquier manera se va, uh -huh. el, el, el gobierno se va, se va a dar cuenta Que estoy ganando uh -huh. dinero, pero yo estoy recibiendo Mis 600 dólares al mes del Social Security Y no los puedo perder uh -huh. so Ahí es donde yo digo, qué tan amplia Estos Qué tan preparada está tu mente Para tener un negocio Si tú no quieres perder 600 dólares uh -huh. Cuando, si tienes tu uh -huh. propio negocio, puedes llegar a ganar miles de dólares al mes. ¿Qué importa el cheque uh -huh. del Social Security?
1: Eso okay, es como... porque, eh, ahora te voy a decir por qué lo de Social Security lo que Leila está diciendo. Si tú coges lo que se llama Early Retirement, que es retirarte temprano a los 62, uh -huh. hay un límite de ganancia que sí, tú no. te pasas y no tienes que pagar todo el dinero para atrás. Uh -huh. so, entonces, en ese caso, tú tienes que tener cuidado, que es lo que vas a hacer, porque hay cierta cantidad que tú no te puedes pasar, Claro. porque estás así, estás cogiendo el social security de temprano claro. y vas a depender el 20% de lo que recibieras, de lo que se llama en full retirement.
0: Pero claro. esto
2: esto es lo que también es bueno uh -huh. contra a la gente que sabe. porque uh -huh. Por ejemplo, yo no sabía esto. Uh -huh. Y no, no necesariamente tú tienes que pagarte a ti. El negocio puede estar haciendo cierta cantidad de dinero, por ejemplo, dos millones de dólares, y tú puedes tener un salario de 30 mil dólares o de 50 mil dólares. No, 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 no. no funciona así. La por eso es que es, las cosas están es, así. Que,
1: que hay algo que se llama salario competitivo, ¿no? Salario competitivo. Competitivo. Si yo soy doctor y yo tengo, me estoy haciendo un millón de dólares, entonces porque tengo un cliente que pasó eso. Uh -huh. Es un do, es, es un doctor que gana más de 4 millones al año, uh -huh. pero tenía un salario bien bajito. Y está diciendo, el doctor en esa área está supuesto a estarse ganando 400 mil dólares. ¿Por qué? Anual. Entonces ¿tú no puede venir a reportar 30 mil. ¿Por qué? Porque estás evitando pagar Social Security y Medicare en esa en esa situación porque está bajo una estructura que la, lo que queda de utilidad no paga. Claro. Eso. Ahora, si entonces estás en el sketch sí, eso no te vas a poder evitar porque eso el resultado va a pasar a tus tasas personales.
3: Me encanta tu cara de que no entiendes
2: no, nada. <risa> no, no, estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Básicamente, entonces, el IRS te obliga cuando tu negocio está haciendo cierta cantidad de dinero a pagarte un salario claro. que está machando tu profesión. Sí. Claro. Oye, imagínate porque, que tú eres el claro, boss claro,
0: que te estás pagando eh, 20 mil dólares eh, al mes. Acuérdate. Acuérdate. Oye, Puede
4: pasar.
1: <risa> pero, pero es por esta razón. Si tú estás declaras poquito, quiere decir bajo una estructura, porque no quiero, no quiero, no quiero complicar las cosas, bajo siete estructuras... Er, yes. er, claro que sí. Este
4: tú bien, no bien. le estás pagando... <ríe> tú
1: no le estás pagando la parte de Social Security de que te toca pagar el gobierno no está recibiendo, no está echando dinero en ese cubo para tu retiro. Te
2: estás metiendo con el tío Sam. Mm -hmm. El tío Sam. Le no le
1: está dando la parte al tío
2: Sam. Y eso no debería. hacer. No,
1: no. Eso? Ellos dicen, ponte el salario donde tienen que ir y, ¿Y no cómo, cómo el
2: gobierno te obliga a eso? ¿Cuál es el proceso que el gobierno hace para obligarte a poner en ese salario? Bueno, cuando,
1: <ríe> cuando te <ríe> viene la auditoría, cuando te viene la auditoría ahí es que salen todos los esqueletos que están, que están enterrados.
2: Y vamos a decir, pero yo tengo uh -huh. esta pregunta, vamos a decir que yo hago dos millones de dólares al año, right? Sí. Y mi salario es de 30 mil dólares. semana o decir <risa> <risa> Gracias. <risa> <risa> y, y mi salario es de 50 mil dólares. Pero yo tengo en mis libros justificado que mi negocio se le va a esos 2 millones de dólares en salario de empleado, en, en cosas de, de, de deductibles, o en cosas del negocio. O, o mira, reinvertí las ganancias del negocio en marketing, que es una cosa que puede pasar. So, ¿Cómo la IRS me puede obligar a...? a, a Ponemos un salario...
1: Creo que en ese momento el IRS no tiene nada que ver con esto. Tú tienes otras decisiones que tomar. Porque si de 2 millones de dólares, lo que te queda en utilidad <risa> son 30.000. ¿Tienes, tiene tienes que el cambiar negocio. el negocio. Tienes que cambiar el negocio. Necesitar tienes que cambiar el negocio. No te está dando <risa> utilidad.
2: No, porque nos reímos, pero muchas veces pasa. No. Y les voy a poner un ejemplo de una persona que yo conozco, una persona que trabaja en el mundo de la transportación, un camionero, uh -huh. que tiene una, una, una empresa de camiones uh -huh. y sí hace mucho dinero pero el negocio como negocio consume mucho dinero uh -huh. porque los camiones cuando ah. se rompen Claro. Es un, sí, una locura no, claro, sí, pagar los arreglos. Y nosotros canales. tenemos muchos camioneros. El, el petróleo uh -huh. es, está carísimo, como uh -huh. nunca ha estado en, en uh -huh. la historia de este país. Entonces, hay negocios que sí consumen mucho deductible. O sea, tienen mucho Pero deductible. es que mientras eh, todo uh -huh. lo
3: puedas probar, mientras todo mientras todo esté claro, mientras tú tengas recibos Estados de cuenta de la tarjeta de crédito, los gastos que hiciste, y todo claro, está, aunque, está bien. Aunque te
0: una auditoría, no tú una, tienes exacto. todo bajo. Claro. El no problema es en, cuando tú haces sí. un millón de dólares y vienes y reportas que ganaste 30 mil pesos. Y no, entonces, y no tienes cómo justificarlo. Es y por supuesto, mm -hmm. el, el, el gobierno dice, bueno, tú eres un doctor. Los doctores en tu área ganan todos medio millón.
2: Mm. Tú ganas 70 mil.
0: Auditoría contigo. Déjame
2: hacer, déjame hacer una pregunta, a Jesús. vamos no a volver a leerle en esto. Si yo gano un millón de dólares al año, ¿cómo puedo declarar 30 mil dólares y meterme 500 mil en el bolsillo sin que la haya Jesús, no te puedo
0: ayudar con eso. Bueno, aquí se terminó el show. Sí,
2: pero, vale no, pero volviendo, el show. volviendo,
0: volviendo, volviendo un poco el tema porque se me van a la parte criminal. Yo quiero, yo quiero que ustedes me, me digan... Eh, Denme unos consejitos, ¿ok? Porque yo sé que nos hemos, nos hemos eh, desviado a la parte un poco más técnica. Sí, yo sí. quiero que me den un, un poco unos consejos. Si yo soy un emprendedor, estoy comenzando hoy mi negocio, eh, dame unos consejos que yo pueda aplicar para mi negocio hoy, que me van a evitar todos estos problemas que estamos sí. hablando ahora mismo.
3: So, ah. Suponiendo que eres un emprendedor y tienes tu equipo, tienes uh -huh. a la gente del marketing, el, el, el contador. No quieres? tengo nada, dime si sí, no, no, no suponga... ¿Tú, tú, escoges, tú escoges tu equipo y tú entiendes que tienes que pagarle el contador, el, el marketing, que tienes que llevar... Ok, ahora viene el factor humano. So, tú como emprendedor tienes que entender que el primer año no te vas a ganar un millón de dólares. A menos que no tengas mucho dinero para invertir y estés invirtiendo bastante en real estate, lo que sea. Es diferente, ¿no? Pero si estás empezando de cero, el primer año no esperes el millón de dólares. El primer año no esperes que todos los días te vas a levantar motivado porque voy a ir a trabajar. Eso no va a pasar. Te vas a levantar llorando, te vas a costar llorando, vas a decir por qué me metí en esto. Yo estuviera en un, en un trabajo que me estuviera pagando 150 mil dólares al año. Porque, con el
2: cheque seguro.
3: Con mi cheque uh -huh. seguro. Vas a tener incertidumbre porque no tienes el dinero seguro. Las emociones te van, a, te van a, a, a dominar. No vas a dormir algunas noches, vas a sufrir de ansiedad. Por más que tú... Seas, tú sabes, hay gente allá afuera que dice que yo medito a tal hora y hago estas cosas y tengo mi rutina. ya sí pero todos somos humanos y todos nos vamos a sentir en un momento y que vamos a tener meses malos que vendimos, pero no nos han pagado y tengo no, dinero allá ¿tú afuera.
2: El... Ah, tú sabes cuál yo, yo es el... Yo medito cada vez que me llama por teléfono. ¿no? <risa> <risa> espero que termine de hablar por teléfono. Cinco, diez minutos sí, de meditación. Entonces, tú sabes cuál es,
0: el, cuál es el, el, la técnica que yo uso para lidiar con todo esto. Y gracias a Dios, en mis emprendimientos... Han, han pasado momentos duros y todo, pero, pero yo creo que a mí me ha ido eh, por esa parte mejor que a muchísima gente. Es mi experiencia que el antídoto para todos estos mental breakdowns que tú, que tú recibes, que tú describes, ¿no? Es la organización. Si tú tienes un buen plan de negocios, si tú tienes la... la la expectativa correcta de que hay veces que las ventas suben y las ventas bajan y no todo, no, no tenemos el control de estas cosas. Exacto. Cuando tú eres un dueño de negocio, hay veces que las ventas bajan, tú tienes que meter mano un poquito más y las ventas vuelven a subir y uno poco a poco va aprendiendo de que hay cosas yeah. que están fuera de tu control. yo Es mi, es mi experiencia yeah. que la mejor el mejor antídoto, contra todo esto que está pasando es tener un buen plan eso, y tener las expectativas correctas eso en tu caso sí. Yo pero creo estamos que, hablando eh, que allá
3: afuera bueno. hay muchas mujeres y las mujeres nos vienen las reglas y nosotros tenemos hormonas <risa> y las mujeres tienen hijos que le sacan la madre durante toda la noche llora y llora toda la noche y en la mañana ella tiene que ten, tiene un meeting y tiene que llegar maquillada vestida y perfecta porque si no entonces she's hysterical okay, right? pero so, me estás
0: diciendo qué es lo que puede ir mal dime cómo lo arreglo porque las mujeres afuera, yo conozco mujeres emprendedoras que son una estrella. Eso uh -huh. cuéntame cómo todas lo haces. Todas son
3: estrellas, ¿Cómo porque lo te haces? estoy diciendo lo que pasa el día anterior, en la noche en la sí, casa, sí. si te divorciaste, si peleaste con el novio, si te sentiste mal, si pasó algo en tu familia, es por cualquier razón. Las si mujeres, ¿Estás cansado? Sí, si, sí. Si si, hay mujeres que si tienen hambre lloran. O sea, yo lloro y tengo hambre. Yo imagínate. Cuando tengo
0: hambre, ahí en la oficina solito. So,
3: ¿cómo, sí. ¿Cómo controlas eso? Hay una cosa muy linda que sí tenemos todas las mujeres es que we are resilient. So, no importa qué pasó anoche, con las ojeras por aquí y llegamos en taconadas vestidas, vamos a trabajar.
0: So, show up. Yeah, we, is show, that up. The, is, we eh, show up. ¿Es ese el consejo? Show up. Yeah. Llora no importa. en la
3: noche, toma todo un, un vaso vino, cuando, yo,
2: cuando yo estaba en el mundo de las ventas, nosotros teníamos un, un pitch que nos daba por la mañana que decíamos que la, el cierre de la venta, el 80% del cierre de la venta es show up. El tú otro 20% que es el que tú controlas. So, me gusta eso ya, ya es. por levantarte ir a hablar yeah. con el cliente tú tienes el 80% uh -huh. de la venta segura el otro 20% de, de tus habilidades de del cliente de todas esas yeah. cosas pero el 80% es show up so, entonces el consejo número uno para los
0: emprendedores es sí. ve al trabajo ve a la oficina yeah. no levántate. importa que tan duro se ponga yeah. aparece
1: y te voy a decir una cosa porque quiero que todo el mundo quede claro con esto paren de estarse preocupando si son emprendedores qué tipo de compañía van a sacar Hagan un plan de negocios Ese es el principio Y, y el comienzo de todo se, se habla de LLC eh, Corporación S Y manejen su negocio Separado Lo que es el IRS es el IRS Preocúpense de su negocio Lo máximo que tú vas a pagar en taxes De cada dólar Que tú ganes son 37 centavos Los otros 63 Se lo ponen en el bolsillo Maneja tu negocio para llegar ahí. Porque si tú pagas 37 centavos por cada tú estás ganándote 400 400 mil dólares.
2: Yeah. Una pregunta para ver que me, uh -huh. me, quedé, me quedé trocadito en eso. Ay, me
1: gusta, me gusta.
2: Me gusta sí. confundirte. Sí, sí, me tiene aquí un poco trocado. O sea, no confuso, trocado. Así fue, así sí. fue que se casó. Sí, sí, La confundió, confundió. Sí. a <risa> él. Vamos, tú me dijiste que de cada dólar que nos entra en negocio, 37. No,
1: eso es lo máximo que tú vas a pagar. En, 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 en
2: impuestos. Eso básicamente lo máximo que va a pagar federal, un Federal,
1: quiero aclarar. Federal. Vamos a concentrarnos en lo federal por uh -huh. ahora.
2: Ok. Uh -huh. Federal, lo máximo que puede pagar un emprendedor o un dueño de negocio uh -huh. es el 37%. Uh -huh. Wow. Y máximo.
1: llega y empieza en 10, después 12, después 22, después 25%. ¿Y qué es lo
2: mínimo que, que tú has visto que un emprendedor? El 10%. 10%, 10%. Por
1: ciento. El 10%. Es decir que... Ahí empieza la tabla.
2: Un, un emprendedor tiene que tener un ra un, ra un rango... Uh -huh. de como una caja fuerte diría yo uh -huh. eh, durante el año que es lo que le va a pagar a la IRS otra el,
1: cuenta claro pagar tasas estimados pero en realidad si tú no corres tu negocio y te enfocas en analizarlo correrlo hacerle eficiente optimization
2: optimization me o sea, encanta de... esa palabra
1: entonces no vas a tener el negocio para después pagar taxes Hare okay. el plan de negocio.
2: So, paso número uno, plan de negocio. Plan de
1: negocio. Porque yeah. ahí está tu pasión, tu energía, tu visión. Yeah. Todo está ahí.
2: ¿Sabes que el otro día estaba viendo una, un, un short que me salió? Uh -huh. No me acuerdo ni dónde. Que decía, los hombres podemos cambiar de familia. Los hombres podemos cambiar de, de mujeres. Los hombres podemos cambiar de profesión. Pero lo que nunca podemos cambiar es de pasión. De pasión. Yes, totally. Y yo creo de pasión. que eso, es, eso está bastante como que directo. Me, me Yo no puedo cambiar de
0: mujer, baby. Si estás viendo esto, te amo. <risa> porque,
4: porque en
1: realidad... este
0: cuando... me quiere divorciar.
4: Hay,
1: hay, hay, hay que no podemos cambiar. Pero en realidad lo que Leila está diciendo, show up every day, está diciendo, ten pasión que es lo que tú estás haciendo. No, claro. y lo que
2: tú estás diciendo sí. del plan de negocio básicamente es poniendo tu pasión a trabajar.
1: Exactamente.
2: Decirle a tu pasión, mira, este es el recorrido que tú tienes que seguir. Exactamente. Este es el plan, este es el mapa. Uh -huh. tú Sin este sí. mapa no vas a llegar a desarrollarte sí. como deberías desarrollarte. En, en el
3: plan de negocio está la parte del budget o del presupuesto. Uh -huh. Dejen de preocuparse por cuánto voy a pagar de impuestos. Agarren 37%, pónganlo en otra cuenta y déjenlo ahí, que si les uh -huh. toca pagar menos en el año, pues ok. Tienes un dinero extra. Un ahorro, uh -huh. right? Pero si te preocupas por eso, es como lo mínimo right, de lo que deberíamos preocuparnos. Tienes que preocuparte de salir y hacer que tu Pero negocio crezca.
0: yo creo que todo eso es un resultado de no tener un plan de negocios. Exactamente. Porque cuando tú tienes un plan de negocio, el plan de negocio está ahí. Y esto, corrígame porque tú eres el profesional en esto. Pero pero el plan de negocio que yo tengo, Ajá. lo que me dicta a mí es de las cosas por las que me debo preocupar. Exactamente. El plan de negocio me dice a mí en qué yo debo estar gastando Ajá. mi tiempo. Exactamente. Si yo, si en el plan de negocio mío no está las ventas, eh, Cuando tú haces un plan de negocio, tú dices, bueno, yo quiero que mis ventas sean medio millón de dólares. ¿Cómo voy a hacer eso? Ok, vamos a estar tanto en promoción y la promoción tiene que estar dando tantos clientes todos los días y de tantos de tantos prospectos todos los días, yo tengo que estar vendiendo cierta eso cantidad también. de dinero. Yes. Mi trabajo every day yes. es chequear de que nosotros estamos llegando a los números eso. Yes. Yo cojo el número grande, hacen falta 500 clientes, lo divido en meses, lo divido en días no. y entonces después yo tengo un equipo de ventas y le digo al equipo de ventas, estas son las metas diarias yes. y mi trabajo es asegurarme de que nosotros estemos llegando a las metas diarias porque estoy siguiendo el plan de negocios que yo tengo. Si yo tengo un plan de negocios mm -hmm. delineado correctamente, yo no tengo nada que hacer poniendo mi mente en cosas que no son relevantes.
1: Exactamente. Porque lo que pasa es que un plan de negocio suena, la palabra suena bien simple. Pero antes de crearlo o durante el, el proceso de crearlo, hay que estudiar el mercado. Claro. ¿Cómo tú vas a penetrar ese mercado? ¿Qué te va a separar si eres un restaurante y eres un restaurante cubano de otro restaurante que está allá en la esquina? ¿Qué es lo que tú vas a hacer diferente? Hasta que tú no te tengas esa idea clara en realidad no tienes un negocio.
3: Jesús, pero y si yo digo, pero es que yo cocino más sabroso que el restaurante de la esquina.
1: Esa es tu opinión. Pero el mercado te va a dejar saber. El,
4: el mercado, mercado siempre tiene la razón. Tiene
1: es. la razón. Ellos te van a dejar saber. Si tú vas a, si, si tú vendes la copa ahí de cortadito y tú dices, voy a vender esta copa a 20 dólares y nadie te la, compra. Un, y
2: nadie te la compra,
1: entonces tiene que cambiar de Es
0: el mercado diciéndote, el pre, no estoy de acuerdo con el no precio acepto. que tú tienes.
2: Sí. En marketing tenemos una cosa que decimos que muchas veces no gana el mejor, sino el más conocido. A uh -huh. veces, y el más conocido right. es el que tiene un plan hecho creado para darse verdad a conocer sí. su Pero producto sí. específicamente. No, es verdad que sí. Todo Mira, yo en,
0: mi, en, mi, en los últimos meses, desde que tenemos en JCR University, y con Leila he aprendido mucho, y he tenido la oportunidad de hablar con muchos dueños de negocio. Uh -huh. Gente que tiene mucho éxito y gente que no tanto. Y las personas que no están teniendo... Una de las cosas que estoy viendo mucho es que la gente que no están teniendo tanto éxito como tú crees que deberían, eh, tienen un problema grande con adaptarse con reconocer lo que uh -huh. está pasando uh -huh. y adaptarse yeah. a los cambios. Y yo creo que esa es la parte donde te hace falta alguien como Jesús, alguien como Leila que te abra los ojos un poquito. Tengo personas que tienen un precio uh -huh. que no es realista, uh -huh. que no está dando el resultado que es eso, que el mercado claramente sí. te está diciendo, sí. no eres competitivo y entonces están estancados en esta idea de, bueno, porque yo soy yo <risa> y porque mi comida yo pienso que es la mejor uh -huh. eh, voy a seguir así. Sí. Y entonces Tú puedes, tú puedes inicialmente decir, ok, esto es lo que yo estimo, que mi comida es buena y que yo tengo estos talentos, mm -hmm. y probar. Ah. Pero si después de cuatro meses el restaurante tuyo se está yendo a la quiebra y nadie está entrando al restaurante, mm -hmm. tú tienes que ser capaz de auto-revisar lo que está pasando Exacto. y adaptarte. Tienes y hay mucha hacerlo. gente que no lo hace.
1: Tienes que hacerlo. Porque en realidad cuando tú eh, estás estructurando el precio, tú estás en tu cabeza diciendo, voy a vender volumen o voy a vender precio. Yeah. Y los sí. dos te van a dejar saber basado en claro. cómo se comporta el mercado, ¿no? Porque yo también lo he visto al uh -huh. revés.
2: Yo he visto gente con un producto muy bueno uh -huh. que lo venden súper barato. O un producto o un servicio, por decirlo de una forma. Uh -huh. Lo venden súper barato uh -huh. y cogen muchísimos clientes. Pero ¿qué pasa? que se sienten overwhelmed, sí. se sienten que no pueden controlar sí. toda la cantidad de, yeah, de clientes. ¿Por qué? Porque están cobrando muy barato por el servicio, entonces no tienen el capital para contratar a empleados, a un yeah. equipo. Exactamente. Y, y entonces están regalando básicamente todo. Pero entonces
1: lo que está pasando ahí es que están vendiendo y no le queda por unidad de lo que vendan, no, no le queda suficiente para cubrir todos los costos administrativos.
2: Esto lo he visto mm -hmm. más en servicios que, que en productos. Mm -hmm. más en porque en los productos físicos tú puedes eh, sacar yeah. el costo per product. Mm -hmm. Pero en servicio a veces tú no controlas eh, la infraestructura de cuánto te cuesta a ti dar ese servicio.
3: Ahora, te voy a decir, mm -hmm. like, going deeper eh, en, en ese pensamiento, uh, nos ha pasado con los clientes. Muchos clientes dicen, es que yo no sé cobrar. Pero es, es, un, es algo más allá. No es que no sabes cobrar. Es que no sienten que se merecen, que se les pague por su tiempo, no o por su seguros. talento. So, es una creencia es limitante. So, es, somos humanos y tenemos creencias limitantes. Si mi, mis abuelos, mis antepasados decían Um, los ricos están contados, el dinero no cae del cielo. So, Tú crees en eso. Yo prefiero ahora, ser
2: humilde que rico.
3: Yo Sí, yo prefiero ser humilde que rico. Eso es, no me, Yo tengo opiniones fuertes a hacer caso. Arrópate hasta donde te alcance la cobija. Yo detesto todas esas, porque son creencias limitantes. Entonces, uh -huh. vengo yo sin saber que tengo todo eso en mi ADN, monto un negocio y ahora me da pena cobrar. No estoy diciendo que cobres 5 mil dólares por la hora a menos que hayas llegado a ese rango y, por supuesto, si, si te lo mereces, cóbralo, ¿right? Pero esas personas muchas veces no saben cobrar porque les da pena. Sienten que no se lo merecen. Y el dinero no va a venir a ti si tú no sientes que te lo mereces. No. Si tú no tienes los brazos abiertos a la prosperidad, no va a llegar el dinero. Que van a haber meses que van a ser un poquito porque depende del mercado y todo, ok. Pero tienes que saber cómo cobrar y tienes que saber cuánto vales. ¿Cuánto, ¿Cuánto costó todos los años que estuviste en la universidad? Mm -hmm. ¿Todos los años de experiencia que tienes? No quiere decir que por eso va a cobrar 5 mil dólares por un no, impuesto, pero...
0: Y es que estamos en un negocio para hacer dinero, no, no para ser amigos. Es la boca.
2: Esa Esa es es cosa. Cosa. Si no
0: me da negocio, no lo hago. No lo hago. No tenemos un sorry, convento, un
2: non-profit. Estamos no... hablando
0: de esto en, en TikTok. Yo puse un video los otros días mm -hmm. en TikTok acerca de eso. Alguien que me está diciendo que quiero hablar contigo para que me des una idea acerca de negocio. Y entonces yo le digo, ok, únete a NJCR. Cuesta 20 pesos. Únete a NJCR para que puedas hablar conmigo en, en persona porque yo soy de la gente que opina que si no te conozco uh -huh. yo no te puedo dar una opinión de cuál yo creo que es un buen negocio para ti porque porque un negocio sea bueno no significa que sea el indicado para yes. ti y el hombre me dice ah oh, pero tú me quieres cobrar desde el principio le digo déjame explicarte algo yo hago esto porque yo cobro dinero yo no hago esto porque esto, esto no <risa> es un non-profit ¿entiendes? entonces vamos a estar claros mi gente esta idea de que porque yo quiero hacer dinero yo no estoy dando un buen servicio yeah. no funciona de esa manera yeah. el, el, yo creo que la pasión de querer ayudar a la gente y la pasión de hacer dinero pueden estar alineadas tú puedes hacer mucho dinero y al mismo tiempo tener una pasión grande por ayudar a la gente y mucha gente muchos dueños de negocios nuevos dicen no quiero cobrarte porque en realidad yo lo que quiero es ayudarte las dos cosas pueden ir yes. de la mano yo te puedo ayudar y te puedo cobrar porque mi ayuda cuesta dinero es un servicio es un negocio pero de nuevo <risa> this happened ¿Dónde vemos Big happen en el próximo año? Cómo, si, si quieres, dame el... ¿Dónde, ¿Dónde, el... Right. ¿Dónde vemos Big happen en el próximo año? Hazme una idea de, ahora mismo, si yo soy un dueño de negocios y quiero un contador, quiero bookkeeping, ¿cómo contacto a BizHappen? ¿Cómo es el proceso? de comenzar a hacer negocios con ustedes. Por todos lados. Por todos lados, por las todos redes sociales. Lados. Nosotros estamos en todo Se lugares. puede decir
2: que te pueden dar por todos lados. Por, ¿Te no, no, no. no, no. Oh, Quiere contratarte, decir, contratarte quiere decir
1: que nosotros estamos ready para verlos, asesorarlos, enfocarnos para que el negocio triunfe. Esto no es de preparar taxes. Esto, no es esto es mirar el negocio y darle una idea para dónde ir. Y darle una claridad a las cosas. Otra yeah. cosa que quiero añadir para que las personas sepan: el IRS dice en el Código de Taxes que un negocio tiene que hacer que haber declarado ganancia de cinco años en un momento. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama un hobby y un negocio. ¿Qué pasa? Mucha gente le van a preparadores y le dicen: No, yo quiero declarar, ah, yo he declarado pérdida hace cinco años consecutivos. Eso no es un negocio van a causarte una auditoría. <ríe> Tú tienes que tener no la sabías. intención de crecer tu negocio.
0: Tú no puedes mm, declarar pérdidas por cinco no, años, no, seis años.
1: Es, es, exactamente. Porque entonces, y si no, cuando vienen o te dicen, ¿cuál es tu estrategia para llegar esto a, a ganar dinero? Y si no la tienes, no lo van a ver como un negocio Yo tenía, y te van a eliminar eso.
2: Eh, corríeme si, si, si estoy equivocado. Yo tenía entendido esto nos lo explicó un contador, que después de los tres años de pérdida ya es un eh, red flag para la IRS. Claro que, que ellos sí. empiezan a decir, algo está mal algo aquí. Está mal. Un negocio que todavía esté funcionando tiene que tener ganancias. Yeah. Claro. Y, y es un pensamiento lógico porque ¿quién en su mente normal va a tener tres años de negocio que no le haya dado ganancias? Exactamente.
1: Ganancia? Y de, entonces ahí es cuando tú tienes que ver, cuando viene el problema, mira, este es el plan mío. Yeah. Ha pasado esto porque si tú comenzaste antes de la pandemia un negocio y vino la pandemia, okay. tú no bajas. Tienes que tener una razón.
0: Okay, tienes la... una pérdida en la pandemia, pero después el otro año después otra pérdida. Y después tener... otra pérdida más. El IRS se va a dar cuenta de que o no está reportando está, todo lo que está ganando. Exactamente.
1: O
2: algo, hay algo mal sí, con tu negocio.
0: Sí,
1: Entonces,
2: eh, ¿es lógico recomendarle a NJ Credit que este año empiece a, a, a reportar la ganancia? Bueno, te voy a decir una
1: cosa. Eh, en noviembre, nosotros nos reunimos con, con Rolando ¿El, el, para NJ empezar a ver qué va a ser el año que viene a crear un presupuesto ya estamos
0: en eso. No, mira, serio, nosotros serio. Nos,
2: Por lo menos Nosotros ahí. nos podemos sentar para aumentar el presupuesto de marketing. Ya, eso está hecho. <risa> okay, ok, ok, sí. Mira,
0: no, no, serio, serio, serio. Y quiero hablarle a mi gente que nos están viendo porque yo sé que ha sido eh, que hemos hablado de muchos temas pero yo personalmente y ellos son mi, eh, mis contadores eh, yo personalmente ellos lo pueden decir aquí en cámara uh -huh. frente a mí. Yo soy de la gente que una vez al año y lo debería hacer más a menudo pero I'm a, I'm a busy man <risa> Una vez, al, yo siempre, yo me comunico con mis contadores bastante often. Yo soy de la gente que todos los meses recibo un profit and loss. Lo miro, me gusta saber cuánto está ganando, cuánto está entrando, cuánto está saliendo. Nosotros hacemos un, un plan anual de cuánto es las ventas que tengo que tener, cuánto estoy supuesto a tener, cuánto estoy supuesto a ganar y todo ese tipo de cosas. Pero una vez al año yo vengo y me siento con Jesús al, al confesionario, con eso le decimos. ¿Me entiendes? Y vemos cuánto dinero se ha hecho. Para yo tener una idea de cuánto dinero hice este año, porque estaría sorprendido en la cantidad de, de, de veces que tú crees que estás haciendo más dinero del que estás haciendo o crees que estás haciendo menos. Uh -huh. Y entonces ahí es donde yo tomo las decisiones para el año que viene. Voy a incrementar la promoción. Voy a incrementar la cantidad de dinero que estoy gastando en empleados. Quizás tengo que recortar gastos porque este año no fue tan bueno. Hey, sí. no siempre es incrementar. Hay veces tengo que cortar yeah. gastos. Uh -huh. Quizás me gasté 20 mil dólares en restaurantes oh, y, no, y, <risa> y
4: el IRS no reconoce eso como.
0: So es importantísimo sentarse con la gente que sabe, mi gente, para poder. Eh, tomar las decisiones que importan. Exactamente. Yo cada, creo que eso es. Cada eh,
4: vez
3: que, que tú vienes y dices, oh, tengo una idea nueva, un, una empresa nueva, ok, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?
0: Yo soy el hombre, <risa> yo, tengo, yo, soy, yo tengo muchas ideas en muchas empresas, pero vamos pero, a dejarle
1: Pero te voy a decir una cosa, Rolando, y es verdad lo que tú estás diciendo cuando nosotros nos reunimos. Tú eres la excepción, tú yeah. no eres la regla. Tú sigues tu finanza, analizas tu finanzas, eso no es lo que pasa allá afuera. Hmm. Leila te lo puede decir. Si tenemos cinco clientes que hacen lo que tú haces mucho. De, yeah. en serio. Oh, wow. de muchísimos
2: clientes. Porque esta yeah. gente tiene es que, muchísimos no, clientes. No, pero no, A mí me gusta este dúo dinámico ahora que tú dices muchísimos clientes. Porque este tiene una combinación que a mí me gusta. Esta gente no son una corporación inmensa con miles de empleados. Pero tampoco son una, una empresa que está haciendo los taxis en un basement. Right. Esta gente tiene una oficina, están establecidos, están haciendo uh -huh. las cosas serias. Y yo los quiero definir como el GPS de tu negocio. Mi gente, si ustedes están empezando un emprendimiento, si ustedes necesitan guía financiera, contacten a BizHappen. Esta gente es la que le va a decirle al negocio a usted a dónde tiene que ir, mirando el banco, como decía a Rolando. Le vamos a ¿Me hacer ¿Estoy la equivocando pregunta? o no me no, estoy no, equivocando? No,
0: estás exacto. Luben, estamos listos para hacerle la última pregunta, la última pregunta, la pregunta tradición. No Ante esa
2: pregunta, yo también quisiera hacer una pregunta, y es en base a la misma <ríe> línea de pensamiento que estoy diciendo, que ellos son el GPS de tu negocio. Y es que ellos tienen una combinación que a mí me gusta. Porque Leila es un emigrante como nosotros, que vino de Venezuela. Eh, estudió el college y yo sí.
1: soy inmigrante también. Sí, no me de fuera. Yo nací así. en
2: Cuba. Estamos wow. hablando de mí, pero ahora estoy hablando de, Ah, de, ok, la... sí, no, 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 no.
1: Yo soy cubano. Tú,
2: tú viniste de Cuba también, pero tú viniste con 12 años. 12 años. Yeah. Sí, so, sí, hay sí, una no. diferencia entre venir a adulto y venir como, como niño. No te estás claro. Entonces Leila vino como un adulto, como vine yo. tanto vino un poco más de niño, pero yo también vine como un adulto. con
0: 17, sí, más o menos.
2: Entonces, yo sé que es ese, yo sé que el proceso de aprender inglés, el proceso de adaptarse a los talses de este país, que uno no los conoce. En nuestros países es totalmente distinto. No existen. Y tenemos la contraparte que es Jesús, que tú viniste desde niño. Pero tienes algo que a mí me gusta y me gusta definir como berraquera. Porque tú eres una persona y eres un hombre adulto. Te puedo decir la edad.
1: Sí, claro, 64.
2: Es un hombre de ah, no 64 vale, quite, años. No hay quien me lo quite. Y se ha pasado toda su vida en el mundo corporativo, mm -hmm. con grandes corporaciones. Y a sus 60 años dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un emprendimiento. Y yo creo que eso es un mensaje poderoso a la gente de afuera, que nunca estás de para emprender. Gracias. Jesús tenía salarios de 200 mil dólares al año. Y ahora está emprendiendo un nuevo camino. ¿Vale? Y le va muy bien. Sí. <risa> ahora, el hombre va a restaurantes caros. Yo cuando me siento con Jesús, si no es un restaurante caro, no voy. No, y yo creo que eso, eso es un mensaje positivo que le tenemos que dejar a, a los emprendedores allá afuera. Que no hay edad para emprender. No, no. Entonces quiero que me digan dos cosas. Una, tú como mujer emprendedora, inmigrante, minoría, todo lo que quieras decirle, ¿cómo balanceas eso con el éxito que estás teniendo y cómo te sientes en vez de ser empleada que era hace unos años atrás era empleada y ahora eres dueño de negocio y quiero que tú me digas qué se siente a tu edad hacer un emprendimiento uh -huh. y hacerlo al nivel que tú lo estás haciendo okay. para mí
3: eh, yo llegué a este país cuando tenía 39 años, hoy tengo 46, así que yo acabo de llegar.
0: ¿Nueva eh, de paquete? 7 años. ¿eh? Como llegué. te falta tal, se pagar. <risa> <risa> Ay, Dios
4: mío. ¡Ay, Dios
3: mío! Obviamente no tengo suficientes contribuciones para el social security <risa> cuando me retires. <risa> o, o sea, es
2: que no te vas a retirar.
3: <risa> <risa> tengo dos planes diferentes. Eh, so yo llegué aquí, obviamente, para mí, en mi mente, porque vengo de esa generación, la única solución es ir al college. Así que yo busqué la manera de ir. Eh, obviamente tuve que ir y aprender inglés porque mi inglés no era lo suficiente como para, para estudiar allí eh, y después no podía tener beneficio porque vine como con visa de estudiantes, so yo no podía recibir financial aid, so no. nadie podía pagarme los estudios, me tocaba a mí. ¿Te
2: pagaste la escuela?
3: Me tocó, eh, el primer semestre me pagué dos materias porque no tenía para más. Pero yo, sin importar si lo que hago es mucho o poco, yo voy a hacer lo mejor en lo que hago. Siempre he sido muy competitiva. yo so, comencé a sacar A por todos lados y me dieron una beca y el college uh, CUNY terminó de pagarme todo. Yo más wow. nunca pagué mis estudios. o gracias a Dios que no pagué nada. Um, y estando ahí, conozco a Jesús. ¿Estando en el college? Estando en el college, conozco a Jesús. Y comenzamos a... a él, él con su experiencia y yo con esta energía de que yo acabo de llegar al país, wow. me quiero comer el mundo. Quiero comerme el mundo. Y a veces yo, yo hablaba con mi mamá y decía, pobrecito Jesús, lo debo tener loco. Porque era que Jesús, pero vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y al principio éramos tres socios. Y el otro socio se fue porque dijo que yo parecía que tenía como un cohete que me estaba empujando y él no podía ir conmigo. Y yo decía, Jesús, ¿cómo si sí me aguanta? So, quedamos, fueron, nosotros quedamos porque yo comí todo lo quiero para ya y todo lo quiero rápido, me quería ir del trabajo hace cinco años, yo quería todo ya y él es la paciencia y la experiencia de que Vamos a hacer lo que tú quieres, pero dale un poquito de Todo tiempo. Su tiempo y tú es necesitas esto, prepárate esto un poquito más. Haz esto. So, yo salí ahí y me preparaba y pasaba los exámenes. Ya lo pasé, ya lo hice. Nos vamos, nos vamos, <risa> nos vamos. Y él ya va, Leila, yo te digo. So, eh, la, la combinación ha sido, ha sido la, la combinación perfecta, como tú lo dices. Sí. So, él no me para mi, mi, mis locuras. A veces llego a la oficina y me mira y así y que oh oh yo le digo hoy oh, vino la loca escúchame esto y yo quiero que hagamos esto y quiero que hagamos esto y este es el plan y, este, y el pobre se queda como que ok I
2: guess necesito más sí. Sí, sí, sí. ok okay. Okay. <risa> ok
3: ¿por qué no te
1: quedaste en tu casa
4: hoy?
2: <risa> puedo hacer la pregunta
0: no, 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 no quiero escucharte, quiero escucharte, quiero escuchar a Jesús porque están hablando de Jesús, de como es un hombre calmado, pero Jesús, yo me sentaba con Jesús y Jesús es un hombre, he's bold, oh, yeah. bold, so, dime, dime, dime. Bueno,
1: mira, la trayectoria mía empezó cuando llegué de Cuba a los 12 años, no hablaba inglés, nunca había oído a nadie hablar inglés, no sabía ni que los Estados Unidos existían, pero tenía un sueño de ser alguien, ¿no?, y a través de mi generación es diferente a la de Leila y ahí viene la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque en la generación mía, que fue cambiando porque nosotros, la generación esta, ha hecho un impacto grande, los baby wow. boomers, yes. ¿no? Ibas a la universidad, te graduabas, empezabas un trabajo, te quedabas 40 años y después te retirabas.
4: Uh -huh.
1: Esa nunca fue mi mentalidad. Yo empecé como contador eh, siempre tenía la visión de yo quería por eso estaba hablando con Leila de eso yo yo pensé ok cuando yo a medida que yo voy cogiendo experiencia estoy viendo que contra si tú eres manager tú, tú puedes firmar un, un, una factura y aprobarla de 2 millones de dólares so, oh. en mi inocencia y mi ignorancia yo decía cuando yo llegué ahí ya yo llegué y tenía ojo oh, quiero ganarme cien mil dólares cuando, todavía tengo la carta en la casa de cuando me dieron la oferta y yo dije ok aquí llegué pero cogí visión y fui viendo. Cuando yo llegué a ser gerente de la revista Good Housekeeping, Buen Hogar, está ganando 150 mil. Y después cuando Reader's Digest viene y me toca la puerta y me dice, alguien te recomendó, quiero que hables con Jesús. Entonces me dicen, mira, te vamos a pagar X cantidad de dinero y, te vamos a, y
2: vas a firmar un contrato. ¿Di, di la cantidad de dinero? ¿Ya comenzó no, a no, no, yo te voy a decir, no. decir X. Ya, oh, comenzamos, ya comenzamos. Más de 200 mil eh, dólares. No, no, esto. eso de X
1: en Business <risas> and okay, no existe. Ok, te voy a decir que me ofrecieron más de 200 mil dólares. Pero, y firmé. Ajá. Y entonces, cuando fui Chief Financial Officer de una división que hacía un billón de dólares y era pública, Ahí yo aprendí en esos cinco años inmensamente. Pero yo siempre tenía un sueño de tener mi propio negocio, porque esa era mi visión. Claro. Entonces viene Leila a mi vida. Y yo siempre le digo, imagínate cuando esa compañía de Caroba, Carrota y mi trabajo fue eliminado de ahí, porque eso es lo que pasa en las claro. corporaciones grandes. Claro. la persona que tiene salario alto, ellos tienen que cortar costos, y en eso me fui yo, y es parte del juego, ¿no? Si tú quieres estar ahí, así como Aaron Judge, ahora págame. Claro. <ríe> y después vamos a ver qué pasa. Pues tú sabes qué. Lila llega a mi vida con tanta energía que ella describió. Y yo tengo la mía. La mía es, como yo digo, es un volcán adentro, pero con calma, afuera. calma fuera. Calma Y ahí es. Hay veces que ella viene así. Tiqui, 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 y yo la miro y le digo, porque una cosa, no le apagues la mecha a, a nadie. nadie. Muy yeah. importante. Deja que sueñen. Yeah. A mis hijos yo le digo, never stop dreaming que awesome. vas a llegar.
0: That's beautiful. Guys, la última pregunta que quiero hacer, porque he tomado muchísimo tiempo, pero es una pregunta que es tradición que siempre hacemos aquí. Si tú pudieras mirar 10 años para atrás y decirle algo a Jesús 10 años atrás, a Leila 10 años atrás, ¿qué te dijeras?
3: Yo le diría, cree en tus sueños porque todos se van a cumplir.
0: Wow. How about you? Yo, todo
1: es posible. Porque te juro que hace 10 años atrás no veía esto ahora. Wow. No veía esto.
2: Y ahora que Esto lo
1: ustedes, y verdad que sí, lo digo de corazón. Es un placer trabajar. Yo trabajo con Master Media. Ellos son profesionales. La verdad que sí. Hay una persona que está fuera de cámara que es el corazón de Master Media.
2: Yo pensé que yo era el corazón de Master Media. No, no, no. no. Ella es mentira. el mentira.
1: Bueno, tú eres el espíritu. Yo soy el espíritu. Ella es el corazón.
2: So, entonces la velita me la tiene que poner a mí. Sí, ya la tiene. <risa> pero, pero, pero... Espérate, espérate, espérate. Porque tú dijiste que le ibas a hacer la última pregunta y esta gente son nuestros clientes, son nuestros amigos en lo personal. Pero ¿cómo tú te vas a ir del podcast? Sin hacerle la pregunta caliente a esta gente. Vamos a hacer le... la pregunta caliente. No los vas a perdonar. Pero ¿cómo que perdonarlo? Y no se perdona a nadie. Hazlo tú. Yo no estoy preparado. Seguro. A que le
3: vea la cara a Jesús.
2: <risa> esta pregunta yo no sé si es para Jesús o para, o para Leila. Pero yo quisiera saber cuánto dinero hace un negocio como BitHappers. No, 500 mil, no. <risa> y yo no el primer año pero no díganos la verdad el primer no año ¿cuántos un... hizo el negocio? yo estoy sufriendo un poquito de demencia en este momento
1: <risa> <risa> no me acuerdo
2: <risa> Leila tú que eres la persona sincera del negocio ¿cuánto hizo Bit Happens en el primer año y cuánto hizo en el último año?
3: Okay, eh, ¿cuánto
2: hizo? No quiere decir cuánto tenemos en el bolsillo. Claro que no, right? claro,
3: claro. No voy a decir que no sé. No,
2: no,
0: mi gente. Yo
2: quiero que tú me digas <risa> sin ningún problema cuánto hicieron el primer año y cuánto hicieron en el último. Que no te dejes intimidar El problema por
3: el de tener partners que tienes que respetar porque si él si él hace el void y dice no puedes decir pues no puedo decir. Pero él me Pero dijo este que, no, que él me hizo. dijo que no dijera 500 mil. Eso no lo voy a hacer. Pero so, es 500 mil. No, no, porque él me dijo que no.
1: Oh, okay. <risa> so, no. Bueno, no, 500, decir, no es 500 mil. Vamos a decir que es primo hermano del 500
2: mil. Ok. <risa> primo hermano. So, Ustedes hicieron. Ese fue el último año. El único,
3: el, el único. primer año. Comenzamos. El, abrimos nuestra oficina el 25 de enero de este año.
0: Wow. Eh, ya va a ser un añito ya. Ya va wow. a Wow. Hicieron,
2: ¿Hicieron 500 mil dólares? Wow. En... No, eh. no. Bueno, no hicieron 500 no, mil dólares. Es primo hermano. Pero un primo hermano. Es familia.
0: Es familia. Wow. Me gusta. Es familia. Mi gente, de nuevo gracias por estar con nosotros en Business en Chanclas. Muchísimas gracias por gracias. compartir todo el tiempo, por tener el espíritu ese que siempre tienen que alumbra el lugar. Pero les voy, a dejar la, eh, les voy a dejar la, invitación abierta. Ya hablamos del primer año, el año que viene sí si me tienen que decir los números exactos.
2: Fue un placer para okay. nosotros. Está en cámara eso. Lo hogares. único, lo único que poner, porque tú eres mi en esto. De, Ajá. Eh, no sé si decía esto en cámara, pero esto es peligroso. Lo único que voy a decir <risa> es que se me vio lo que iba a decir. Como les iba diciendo, eh, las cosas corten eso.
0: De nuevo, gracias por venir al programa. Gracias por darnos toda la todo el conocimiento que, que hemos hablado en esta hora y media, yo creo ya. Vamos a dejar, mi gente, la información en el enlace en la biografía. Contacten a Business in Chanclas. Únanse a NJCR University, contacten a Master Media, que es el lugar que te va a llevar tu negocio al próximo nivel. Y no te olvides de tomarte un cafecito en cortadito, que son los Sponsor. sponsors de este programa, la gente que hace posible que tú estés viendo todo este contenido. Síguenos, no te olvides de suscribirnos y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Business en Chanclas. Chanclas.